0: Oi pessoal, sou bibliotecária aqui no SESI 409 O meu nome é Ivete E eu gostaria de contar para vocês uma história muito bonita Um pouco triste, mas muito bonita O nome da história é A Tristeza do Tuiuiu Essa história, gente, eu li aqui no livro Viagem pelo Brasil em 52 histórias A escritora é a Silvana Salerno esse livro é bem bacana, ela traz 52 histórias que representam bastante o nosso Brasil, né, o folclore brasileiro. Histórias de diversas é, regiões, né, diversas regiões do nosso país e como nós somos brasileiros, né, tem muitas histórias que a origem é indígena, né? E essa é uma delas os índios é, tentavam explicar e ensinar muitas coisas por meio das histórias até alguns fatos né, que a ciência explica de uma outra forma os índios têm um, uma forma muito especial de explicar algumas coisas e eu acho que vale muito a pena a gente conhecer essa cultura que também é nossa então vamos à história A Tristeza do Tuyuyu. Pirauçu era um índio alegre que passava o dia com os garotos da aldeia brincando e nadando no rio. Só que Pirauçu era um garoto especial, porque era muito especial a sua missão. A missão de Pirauçu era substituir o seu pai, que era um grande xamã. Chamã xamã é aquele homem que é o responsável pela liderança espiritual da tribo. E Pirauçu teria que substituir o seu pai assim que ele morresse. Então aquele menino, jovem, passava os seus dias brincando, mas sabia que tinha uma grande responsabilidade pela frente. Mas, no momento, ele era apenas um jovem, como todos os outros. E em meio às brincadeiras, às caças... Aos passeios na mata e ao rio, ele conheceu uma linda jovem. Essa jovem era tão linda por dentro e por fora. Conversavam o dia todo, se viam cada vez mais e aos poucos eles se apaixonaram. O nome da jovem era Indaiá. Ele sabia que o seu pai jamais aceitaria esse namoro, porque queria que primeiro ele aprendesse tudo o que tinha que aprender para ser líder espiritual e só então depois poderia se casar. Mas o coração dele já estava comprometido. Os dois jovens então se encontravam todas as tardes no meio da mata, próximo a um lago, um rio lindo, e eles ficavam no canto do rio conversando e passavam as tardes todas ali. Ninguém sabia e ninguém podia saber desse namoro tão avassalador e tão especial entre os dois. Mas um dia, enquanto eles conversavam, eles viram um pássaro, que chegou de mansinho, se aproximou deles e ali ficou olhando para os dois, como se estivesse aprovando aquele amor. Era um tuiuiu, um pássaro tão lindo e tão especial. Os dois jovens ficaram olhando para o pássaro e então tinham alguns beijos jogaram os beijus, que são aqueles alimentos, aqueles bolinhos feitos de farinha de mandioca, e entregaram ao pássaro. O pássaro comeu os beijus e, dali por diante, todos os dias, quando eles se encontravam, lá estava o Tuyuyu, próximo do casal. Um dia, o rapaz disse, olha, Indaiá, eu não consigo mais esconder e eu vou contar para o meu pai sobre o nosso namoro. Então, ele entrou na aldeia e lá estava o seu pai, sozinho, e ele resolveu então contar. Mas a reação do pai foi péssima. Filho, você sabe que agora você não pode namorar de jeito nenhum. Você primeiro terá que fazer todos os testes, todo o aprendizado para ser xamã, só então depois se envolverá com uma mulher. Mas pai, o meu coração já está comprometido, eu quero me casar. E o seu pai disse jamais. Você tem uma missão e isso tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Mas o rapaz estava tão apaixonado. Saiu dali desesperado, decepcionado. Chegou até Indaiá e disse: "Eu te peço apenas tenha paciência o meu pai não aceitou o nosso namoro. A jovem, que o amava mais que tudo, disse, pois então, eu terei paciência, eu esperarei o tempo que você achar que eu devo. Mas o rapaz tinha pressa em viver aquele grande amor. Um dia, eles foram passear pela floresta, e quando estavam lá no meio, viram que o céu de repente escureceu. Parecia que viria uma tempestade como muitas, muitas outras que traziam grandes tristezas. Eles ficaram preocupados e então correram em direção ao lago, mas lá perto do lago onde o Tuiú costumava ficar esperando por eles, ele não estava mais lá. Então Indaiá olhou para o rapaz e disse, nosso amigo nos abandonou. Isso parece um mau sinal. Os animais se recolheram todos para se proteger dos raios e das trovoadas. E os dois então resolveram voltar para a aldeia. Quando estavam chegando perto da aldeia em meio àquela tempestade que caía, eles perceberam uma movimentação diferente na aldeia. E não era só por causa da chuva, mas todos, um ia para um lado, outro para o outro, as pessoas estavam preocupadas. E então Pirauçu pensou, tem alguma coisa errada, alguma coisa está acontecendo. Tanto ele quanto a moça ficaram bastante assustados, mas logo souberam o que estava acontecendo. Era algo horrível. O pai de Pirauçu estava muito doente e estava praticamente morrendo Pirauçu então rápido, mais do que pôde foi até o seu pai e ali, deitado o seu pai lhe fez um pedido Pirauçu a morte está chegando e antes que eu vá eu preciso que você me dê a sua palavra, Pirauçu que você irá cumprir o seu dever, você irá seguir todos os ensinamentos de xamã, não vai casar-se antes disso, o rapaz então em desespero tentou responder para o seu pai que estava indeciso, mas antes mesmo disso o seu pai acabou morrendo, ele, desesperado, saiu dali com o coração aflito. E agora, o que ele faria? Ele seguiria o seu coração e viveria aquele grande amor com Indaiá? Ou ele deixaria para trás e seguiria o seu destino de xamã? Sem saber o que fazer, ele olhou para o horizonte. E o que ele viu ali no horizonte? Fez com que ele decidisse. Ele viu a imagem de Indaiá, esperando por ele, aflita com seu coração desesperado. Então Pirauçu não teve dúvidas, correu para o lado de seu amor. E dali, os dois começaram a fugir, fugiram para o meio da mata. Precisariam encontrar um lugar onde pudessem viver o grande amor dos dois, mas, como algo que deveria acontecer, aconteceu uma coisa muito triste. Quando eles estavam lá no meio da mata, tentando fugir do destino de Sul de ser xamã, mas querendo viver o destino de ser simplesmente amantes. Então, nesse momento... Um raio atingiu os dois e não teve chance nenhuma dos dois sobreviverem. Eles caíram com seus corpos no meio da chuva e no meio do mato. Amanheceu e ninguém encontrava nem Pirauçu e nem Indaiá. Então todos os índios foram em busca dos dois no meio da mata. E lá encontraram seus corpos juntos, de mãos dadas e sem vida. Mas ao lado dos corpos estava Tuiuiu, o pássaro que acompanhava os amantes. E agora, depois disso acontecer, todas as tardes Tuiuiu vai até o rio... E quando chega lá no rio, não vê mais os dois amantes. Não vê ninguém e fica à espera dos grandes amigos que ele nunca mais verá. É por isso que o canto do Tuiuiu é um dos cantos mais tristes que existe. Ele canta relembrando dos dois amantes. Amigos e amantes. A Criação das Estrelas. Essa é uma história indígena que foi retirada do livro A Criação do Mundo e Outras Lendas da Amazônia. A escritora é Vera Duval. Houve tempo em que nada iluminava as noites do mundo. Durante o dia, o sol brilhava. Caçava-se, pescava-se, as mulheres cuidavam das plantações, os curumins brincavam nas águas e nos coqueirais. Mas quando a noite chegava, todos se recolhiam. A floresta e os rios, banhados de escuridão, eram então terra dos encantados, por ela perambulavam os espíritos do mato, os curupiras, as matinta pereiras e as almas dos bichos, nas aldeias as fogueiras reuniam as tribos, os velhos contavam histórias, os guerreiros falavam das guerras, mulheres e crianças ouviam e aprendiam. Em volta, a grande mata, o piar das corujas, o miado da onça-pintada, o rio e o pretume da noite. Uma manhã, algumas mulheres foram ao roçado colher milho. Não era tempo de colheita e as espigas eram poucas, mas os maridos iam a uma expedição de caça e elas deveriam fazer pão para eles. Um curumim seguiu a mãe Sem que ela percebesse Ficou escondido Atrás de um toco E acompanhou de longe A colheita e o assar do pão Sua boca encheu-se De água A vontade de comer o pão Era muita Sem pensar duas vezes Chamou os amigos Roubaram um pouco do milho E levaram para a avó na aldeia A velha Passou o pão e eles se regalaram. Pelo meio da tarde, as mulheres deram por falta das espigas roubadas e começaram a procurar. Quando os meninos escutaram o alarido, perceberam que a coisa ia ficar feia para o lado deles. Depressa, fugiram para o mato e ficaram escondidos na escuta ouviram as mães voltar até a aldeia e dar por falta dos filhos. Assustados, procuraram o um beija-flor e lhe pediram que amarrasse no céu o maior cipó da floresta. O passarinho atendeu e os curumins começaram a subir pelo cipó. As mães faziam uma algazarra danada onde tinham ido as crianças. Foi quando uma delas olhou para o céu e viu a meninada subindo pelo cipó. Deu um grande grito e chamou a atenção das outras. Foi uma correria. As índias foram até onde o cipó começava no chão e de rosto virado para cima começaram a chamar que eles descessem logo, que aquilo não estava certo, que lugar de menino é no chão. Os curumins continuaram a subir, pois sabiam que no chão lhes esperava um bom castigo. E as mães, depois de ameaçar e chorar, viram que não tinha jeito. Então, começaram também a subir pelo cipó atrás deles. A meninada apavorou, então, sem pensar, cortaram-se pó e as mulheres estatelaram-se lá embaixo. Cada uma que ia caindo virava um animal selvagem e saía fazendo uma barulheira danada floresta dentro. Tupã viu isso e ficou muito bravo com a maldade dos garotos deu-lhes um castigo para toda a vida. Condenou-os a ficar para sempre, durante a noite toda, olhando para a terra e vendo a maldade que tinham feito. Os olhos dos meninos, sempre abertos e arregalados no céu, viraram as estrelas. origem do Oiapoque. Essa é uma lenda indígena dos povos que habitam a região do Amapá. Essa história ela foi tirada do livro Viagem pelo Brasil em 52 Histórias, da escritora Silvana Salerno. Vamos à história. Há muitos anos atrás, a fome atingiu uma aldeia indígena. Havia pouca caça e quase nenhum peixe. A seca acabou com toda a plantação de mandioca e da mesma forma acabou com as árvores frutíferas que já nem conseguiam dar frutos aquelas poucas que ainda restavam. As crianças, os bebês, os velhos estavam todos enfraquecidos e aos poucos estavam morrendo por causa disso uma índia muito corajosa chamada Tarumã decidiu por amor ao seu filho que estava ainda em seu ventre decidiu que sairia em busca de um lugar adequado para criar o seu bebê e trazer a sua gente porque certamente como ela estava se tivesse um bebê, não teria leite e a criança morreria de fome. Alguns dias se passaram e lá estava Tarumã, sozinha, no meio da mata. Ela andou tantas e tantas noites, tantos e tantos dias, que já não havia mais esperança. Não encontrara nenhum lugarzinho que desse certo para o seu povo morar. Então, desesperada, começou a chorar com saudade de tudo o que deixara para trás. Em muito desespero, pediu a Tupã que a transformasse numa cobra, que, dessa forma, ela poderia andar com mais agilidade pela floresta e encontraria um lugar adequado para o seu povo construir a sua aldeia. Admirado com a coragem da moça, Tupã atendeu seu pedido transformou Tarumã em uma grande cobra durante meses aquela cobra vagou em busca de um lugar em que houvesse comida e água carregando em seu ventre um bebê seu peso era tanto que por onde passava ela deixava sucos profundos no chão finalmente Tarumã encontrou um vale, cortado por riacho, com muitas árvores frutíferas e caça nas redondezas. Ah, que alegria e emoção Tarumã sentiu nesse momento. A índia cobra, feliz que estava, pensou, preciso agora avisar o meu povo fez todo o trajeto de volta para avisá-los que havia encontrado finalmente água e comida para o seu povo. Agora todos estariam salvos. Mas ela estava tão empolgada, tão contente que se esqueceu de pedir a Tupã que a transformasse em mulher novamente. Quando estava chegando à aldeia, em forma de cobra, de repente, começou a sentir as dores do parto. E ali, bem em frente à sua aldeia, a criança nasceu. Quando as pessoas viram que uma criança tinha nascido de uma cobra, acharam que fosse algum tipo de bruxaria. E sem pensar duas vezes... Mataram o bebê. Tarumã ficou louca de dor. Sentia a maior dor de toda a sua vida, mas por amor a sua gente não atacou ninguém. Expressou sua tristeza com um choro. Um choro prolongado que as lágrimas preencheram os sulcos que seu corpo havia cavado na mata transformando-se aos poucos num grande rio. Um rio feito de lágrimas. Com a perda do bebê, Tarumã não quis mais ser gente. Para esconder-se do mundo, mergulhou no rio de suas próprias lágrimas e adormeceu no seu leito. Na aldeia, os índios contam que as águas do rio ficam revoltas nas noites de lua cheia. Mas eles não sabem que isso é quando Tarumã suspira e chora pela falta do seu filho. E quando ela chora, o volume de água aumenta tanto que o rio transborda, formando-se em grandes alagados até as ilhas próximas. Foi assim, com lágrimas, que o grande rio Oiapoque se formou.